0: A importância é refinar esse tipo de estratégia, porque apesar de serem estratégias estruturadas, né, como o tratamento do paciente, o tratamento psicossocial, tensionalidade terapêutica de diminuir o risco, isso não é fácil de ser realizado.
1: Bem-vindos ao podcast do quarto Simpósio de Qualidade e Segurança do Paciente da Rede Dor. conversa hoje com Victor Bauer, psicólogo.
0: É num tra trabalho contínuo de reflexão, de supervisão, de discussão de caso, de disseminação de informação e de tratamento de situações como essa, que um clínico, que uma rede, que um hospital vai se tornando cada vez mais capaz é, de lidar com situações como essa e de é, desembocar em uma missão que a OMS nos traz na última década, que é uma missão mundial,
1: que é, é diminuir o número de mortes para o suicídio no mundo inteiro. Tema de hoje, estratégias de intervenção e manejo para o risco de suicídio.
0: O Brasil não tem levado tão a sério como outros países essa missão, mas é uma missão importantíssima. Que a OMS ela não dirige isso, inclusive, para os psicólogos ou psiquiatras, isso são para os
1: profissionais de saúde. O quarto Simpósio de Qualidade e Segurança do Paciente é organizado pela Qualidade da Rede DOR com o apoio do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, o IDOR. O evento tem o objetivo de incentivar boas práticas assistenciais que promovam um cuidado mais seguro e respeitoso ao paciente. Eu sou Túlio Fonseca e é um prazer estar com você neste podcast. E quem é Victor Bauer? O nosso entrevistado nesse episódio. Psicólogo, psicanalista e mestre em Suicidologia pela Faculdade de Medicina da Unesp. Trabalha como professor universitário e psicanalista em um consultório particular. Victor Bauer, obrigado por ter aceito o convite para participar do simpósio e deste podcast. Antes de a gente entrar no tema estratégias de intervenção e manejo para o risco do suicídio, você poderia fazer uma introdução sobre esse tema para a gente?
0: Bom, eu acho que, em primeiro lugar, quando a gente está falando sobre questões relacionadas ao psiquismo, quando estamos falando de questões relacionadas a aspectos psicológicos, se existe uma necessidade importante de pensar na singularidade das situações. Porque o tratamento de questões psicológicas, eles passam necessariamente pela singularidade do caso. Mais, então, quanto mais singular for o olhar para um determinado caso, mais a gente está em vias de, de tratar adequadamente, de ser efetivo naquela situação. E, então, quando a gente está falando de uma situação psicológica que toca né, em uma situação de gravidade muito grande, que é uma tentativa de suicídio, a gente precisa, normalmente, pensar isso de uma maneira muito, muito específica. Então, de que maneira aquele caso de determinada pessoa oferece ou não risco de suicídio? Então, precisa-se entender aí a idade da pessoa, o gênero da pessoa, principalmente o histórico da pessoa, para se compreender como que o caminhar da pessoa pela vida, nas suas relações, nas suas problemáticas, nas suas dificuldades, foram culminando até uma tentativa de suicídio. É no esclarecimento investigativo de uma situação como essa que a gente vai se enriquecendo para ter uma intervenção, para ter uma, uma lida com esse caso, que ela, de fato, seja mais efetiva e que ela tire o paciente de risco de uma nova tentativa de suicídio. Tá? Então, quando a gente está falando sobre suicídio, na verdade, a gente está falando muito sobre a singularidade de um caso, mas existem alguns aspectos que eles são gerais, eles são genéricos, e isso é importante que a gente tenha é, como critério para entender justamente quando que uma pessoa está mais próxima a uma situação de risco ou quando uma pessoa tem um pensamento sobre a morte que é relativamente, né, vamos colocar muitas aspas em relação a isso, normal, tá? uma das nossas condições, enquanto ser humano, é de pensar sobre a morte, inclusive a própria morte. tá? É que, em um determinado momento, isso se torna muito intenso, muito exagerado, é, muitas vezes assim, associado a uma situação de muito sofrimento. Então, a situação ela pode se tornar um pouco mais nebulosa. Então, entre outras coisas, é um caso que interessa muito, por alguns motivos. O primeiro deles é porque o suicídio, ele diz respeito da realidade humana. Ele é uma característica fundamental da condição humana de estar vivo. Outros animais, eles não cometem o suicídio, e em situações onde isso parece uma morte autoinfligida, isso está a serviço da manutenção da espécie. Então existe um consenso dentro da biologia de que o suicídio ele não corresponde ao fenômeno da vida animal, mas da vida humana. Então se interessar pela vida, se interessar pela condição humana, passa também, entre outras coisas, por se interessar pelo suicídio. Né? Grandes pensadores da humanidade passam assim desde Shakespeare... Até grandes, é, grandes autores, como, por exemplo, Goethe, Dostoiévski, Durkheim. Boa parte das pessoas que refletiram sobre a vida, que produziram literatura, teatro, sociologia, psicologia, filosofia, e em um determinado momento tiveram que lidar com essa questão do suicídio. Então, isso perpassa também a história do pensamento, a história da criação artística, então, isso interessa porque isso é propriamente humano. Mas isso interessa também porque isso é silenciado, é criado um tabu em torno do problema do suicídio. E tudo aquilo que é guardado como segredo, tudo aquilo que a gente não pode falar, causa indiretamente um interesse tácito. Tudo aquilo que a gente não pode conversar abertamente causa um determinado interesse. Os segredos, eles têm um poder de atração muito grande. A relação entre tabu, condição humana e segredo, ela nos explica por que, que causa tanto interesse e, ao mesmo tempo, tanto silenciamento. E mesmo o interesse e o silenciamento para as pessoas que trabalham com questões relacionadas ao suicídio precisam ser lidados com um certo cuidado. Não é todo o interesse pelo suicídio que ele pode colaborar, né? E, e não é todo o silenciamento ou toda a interrupção do assunto que ela é perniciosa. O que elas não podem ocorrer é, é a priori. Por exemplo, um dado consolidado que se tem hoje em dia, principalmente quando a gente está falando sobre suicídios que ocorreram, né? Então, mortes por suicídio consumadas, é, é a discussão sobre os métodos, né? Então, falar sobre métodos de suicídio nunca é uma boa ideia, a não ser quando a gente está num processo de investigação policial ou entre especialistas, né? Coletando dados para publicar um artigo, mas, no geral, quando se fala sobre métodos sobre suicídio, vai se ampliando o mal-estar, se torna uma questão tanto generalizada ou pode se tornar generalizada. Então, o interesse, nesse caso, por exemplo, não é bem-vindo. Não falamos sobre métodos sobre suicídio quando estamos falando, por exemplo, no nível da prevenção. Não se fala também, em relação ao suicídio, do ponto de vista de uma escolha ou de um encorajamento da situação, como se aquilo pudesse se tornar um ato de bravura ou de coragem ou até mesmo de incitação. Então, falar sobre o suicídio, existe uma responsabilidade ética grande que precisa ser acompanhada de um aprofundamento do tema. Porque justamente é um tema delicado que para falar sobre, para lidar com ele, você sabe que você lida com outros problemas que podem derivar dele. Pessoas ficarem muito angustiadas ao falarem sobre isso, pessoas tiverem terem desencadeamento de questões psicológicas, por exemplo, uma palestra às vezes um tom muito alarmista, ele pode ser muito mal visto ou muito mal recebido por uma situação de uma pessoa que esteja numa vulnerabilidade psicológica maior. Além da singularidade, além da questão do tabu, além da questão do falar sobre suicídio, mas com muita moderação e, de preferência, reservando esse assunto para especialistas, ou até mesmo ter uma, um aprofundamento no tema antes de sair falando por aí, como acontece muitas vezes no Setembro Amarelo. Uh, existem alguns indícios... Que, que nos permitem inferir que o suicídio é um fenômeno muito complexo, que eles envolvem uma série de fatores. Fatores sociais, fatores psicológicos, fatores econômicos, fatores relacionados a determinado ponto cultural social na qual uma comunidade está inserida, fatores religiosos. mas o que se sabe, mais ou menos a partir de 1950, é que, apesar de o suicídio ser um fenômeno complexo e multifatorial, a tônica fatorial relacionada ao suicídio está colocada na saúde psíquica, na saúde mental. Então, o principal causador de mortes por suicídio é o adoecimento psíquico. Isso é muito importante a gente entender. Os fatores sociais, culturais, econômicos, eles estão em torno, eles influenciam, eles têm uma relação. Mas a relação mais forte que se tem hoje, consensualmente na literatura científica, é que a questão entre saúde mental e suicídio ela é muito forte. Até 1950 se entendia é, e se pensava que a relação do suicídio tinha uma conexão com a depressão, a esquizofrenia e abuso de álcools e drogas. A partir de mais ou menos 1980, se ampliou essa noção e se percebeu que o fato de uma pessoa possuir um transtorno mental, um adoecimento psíquico importante, por si só, era uma situação de vulnerabilidade a uma tentativa de suicídio. Então, isso são dados da literatura psiquiátrica, na qual os principais fatores de risco consensuais hoje que se estabelecem os principais centros de saúde do mundo inteiro é a presença de um transtorno mental, a presença de uma comorbidade, que é um transtorno mental associado a um outro transtorno mental, pelo menos um. Então, a comorbidade é quando mais de um transtorno mental ele coexiste é, em um determinado caso. E uma, um terceiro fator, que é a, a intensidade dos sintomas. Então, dessa maneira, a gente entende que o tratamento de saúde mental ele é dos instrumentos mais poderosos que a gente tem por morte declínio de mortes por suicídio. Né? Então, países onde tiveram controle estatístico é, de mortes por suicídio, tiveram uma diminuição tiveram uma ênfase e uma preocupação importante em, em realizar uma buscativa de tratamento, em publicar, em investir em pesquisa. Lembrando, unicamente, que quando a gente fala em saúde mental, a gente não está falando, quando a gente fala de uma maneira aprofundada e refinada de saúde mental, a gente não está falando de um sujeito. A gente está falando de um sujeito que está inserido em um contexto que tem uma história e que está inserido numa cultura. Então, a gente não pode se esquecer que, por exemplo, 75% dos suicídios do mundo ocorrem em países miseráveis. Por quê? Porque uma situação onde uma pessoa esteja num período prolongado de uma condição tão indigna de vida, isso sucessivamente... Vai promover um adoecimento psíquico dela que vai desencadear de uma forma uh, xy y. Então, às vezes, para tratar de saúde mental, a gente precisa pensar numa solução econômica. Às vezes, para pensar em saúde mental, a gente precisa pensar em uma solução familiar. E não necessariamente um tratamento de saúde mental, estrito senso que seria medicação, psicoterapia ou um acompanhamento individualizado. Essa é uma noção muito empobrecida do que é saúde mental, de tratar o indivíduo como se ele respondesse ou fosse efeito né, de sua própria história e não tivesse conexões com dinheiro, com, com o seu entorno ou com uma situação, por exemplo, onde está sendo exposto a uma condição de violência. Então, as soluções em saúde mental correlacionada ao suicídio, elas passam, sim, por tratamento de saúde mental, mas de uma maneira ampla, levando em conta fatores econômicos, fatores sociais, fatores familiares e intervenções que elas sejam assertivas que elas sejam objetivas, que elas sejam eficazes, que elas sejam bem orientadas, que elas sejam bem direcionadas. Isso é muito importante. Onde se estabeleça um contato contínuo com o paciente, com esse entorno, onde se entenda e se perceba quais são as principais causas que colocam determinada pessoa em risco de suicídio, e na medida onde a gente vai tratando as causas, na medida onde a gente vai tratando as condições que levaram o sujeito a considerar seriamente a tirar a própria vida, o que vai acontecendo é que essa pessoa vai desistir de atentar contra a própria vida. Ela vai deixando de ter um plano, ela vai deixando de pensar sobre isso. Então esse é um critério importante quando a gente está diante de alguém com ideações ou com questões relacionadas à tentativa de suicídio. Quanto melhor essa pessoa, quanto melhor esse sujeito está sendo tratado, né? Onde exatamente a, a pedra está doendo no sapato, a, a situação ela vai se dissipando. A gente tem a impressão que o balão vai murchando, onde que uma situação trágica ela vai se afastando do horizonte, do futuro dessa pessoa ser visto, de alguns anos para cá, como um fenômeno que acontece ou não acontece. Como, por exemplo, uma fratura, que ou aconteceu ou não aconteceu, ou uma situação, por exemplo, como um infarto, onde a pessoa ou infartou ou não infartou. Se costuma pensar no suicídio como um evento que ocorreu ou que não ocorreu, quando, na verdade quando se investiga e se trata pessoas que tiveram tentativas, que pensam sobre isso, o que se percebe é que a reflexão e as ideias sobre suicídio, elas precedem uma tentativa de suicídio. Então, o fenômeno ele começa muito antes de uma pessoa, de fato, atentar contra a própria vida e uma tentativa. Então, se estabeleceu uma espécie de um parâmetro, que é um parâmetro importante, principalmente quando se está em contextos de saúde ou contextos onde o raciocínio psicológico é secundário, por exemplo, na medicina. O raciocínio psicológico na medicina, ele existe, ele deve existir, mas ele é secundário, pois a preocupação com o fisiológico, com o orgânico, ela vem à frente e ela deve... O que se estabeleceu... né? desse contínuo esse contínuo é um efeito que ele tem uma continuidade que ele nasce e ele vai se desenvolvendo em determinadas condições então esse contínuo é, suicida ele começa com ideias sobre a morte sobre o suicídio e que envolvem a própria pessoa o nome que se dá para esse fenômeno é ideação suicida Ideação suicida é um fenômeno relativamente comum que muitas pessoas têm durante a vida e que podem estar correlacionados a um momento muito difícil, a uma situação traumática, uma situação de separação, de perda ou uma dificuldade presente muito aguda na vida da pessoa. Essa ideação ela pode ser flutuante, ou seja, ter uma frequência que não é uma frequência intensa, que surja em determinada condição, mas que aquilo se dissipa, ela pode ser recorrente ou ela pode ser persistente. Quando a gente está falando de recorrente, a gente normalmente está falando de uma ideação que surge, pensamentos, abaixo do período de 45 dias, um mês, e que, e que elas voltam. Né? E a gente pode ter uma ideação persistente. São aquelas pessoas que estão quase o tempo todo ou quase que diariamente em volta da ideia do suicídio. É na passagem da ideia da ideação persistente para recorrente onde o alerta surge. Né? O farol amarelo passa a ser vermelho. Depois dessa ideação, a gente pode ter um segundo passo, que é o um planejamento ou seja, a pessoa estabelece uma maneira de realizar um ato. Desse grupo primeiro das ideações que pensam sobre a morte, são poucas pessoas que vão desenvolver um plano. E essas pessoas elas têm uma probabilidade pelo menos quatro vezes maior de atentarem contra a própria vida em relação às pessoas que têm uma ideação. Então, quando uma pessoa tem um plano de suicídio por mais é, rudimentar que seja, é um, um sinal clínico de que a gente está falando de uma situação de risco. Esse plano ele pode se tornar uma tentativa e essa tentativa ela pode ser ou não fatal. Então, o turning point da gravidade é a ideação recorrente para a persistente. Tá? E quando que uma ideação vai se desenvolvendo, né? vai é, escalando para um planejamento, para uma tentativa? Normalmente, quando a pessoa está tá num estado psicológico de muito desespero, ou angústia, ou aprisionamento em uma determinada situação, e ela vai passando por uma série de tentativas de resolver aquele problema, e fracassar. Então, o cenário psicológico que explica uma ideação se tornar persistente, se tornar um plano, se tornar uma tentativa, é um cenário psicológico que, além de ter um adoecimento psíquico, comorbidades e sintomas graves, é uma situação de uma pessoa se sente absolutamente aprisionada a um determinado evento, real ou subjetivo, ela tenta resolver esse problema e não consegue. Então, é uma espécie de um aprisionamento seguido de tentativas fracassadas de resolver, de solucionar uma situação. Então, é na medida que nós estamos diante dessa pessoa que nós precisamos intervir justamente na elucidação de causas, na reflexão é? sobre esses problemas que encaminham para uma gravidade de um aprisionamento, de uma questão de saúde mental mais importante, para que se possa é, desviar da rota de uma tentativa e buscar trabalhar isso de uma outra maneira que tenha correlação, que tenha uma relação direta e imediata com a vida daquela pessoa. Então, a gente tem uma mistura aqui daquilo que é universal, daquilo que vale para todos, daquilo que é científico, dos parâmetros de ideação, planejamento e tentativa. Mas a maneira como cada um de nós vai se aprisionar intimamente a uma determinada situação é muito particular. Então, é, é na solução de situações particulares, normalmente sentidas como insuportáveis, que nós conseguimos reverter uma situação e quando isso é bem feito, quando isso é feito de uma maneira é, refinada, elaborada, levando em consideração né, de uma maneira muito aprofundada os aspectos psíquicos em torno da pessoa, o que nós conseguimos é reverter a gravidade, e o risco de uma pessoa ter uma tentativa de suicídio.
1: Se a gente fosse falar sobre se é possível prever o suicídio, essa seria a resposta que você teria dado. é uma história que depende de uma série de fatores e depois ainda depende de como essa pessoa resolveu esses problemas naturais dela, esses problemas de origem dela.
0: Então, essa é uma questão, né? A gente pensar sobre a previsibilidade do suicídio. A gente não tem um exame clínico, a gente não tem um exame de sangue que possa prever isso e nunca terá, né? porque isso envolve, como estava dizendo, uma série de fatores que eles precisam ser avaliados com critérios clínicos e não com critérios diagnósticos do ponto de vista de um eletroencefalograma ou de um exame de sangue. Né? São, é um raciocínio que ele depende prioritariamente da experiência do clínico, de ter um olhar aprofundado para as questões psíquicas, para as questões do entorno. Para as questões que aparentemente não tem uma correlação com a saúde mental, por exemplo, grana, né? Mas tem uh, e encontrar maneiras de lidar com isso. Então, em relação à previsibilidade, por um lado, o suicídio ele comporta uma imprevisibilidade, um não saber, um enigma que é fundamental da, da nossa condição, mas o que nós sabemos é que nós temos esse modelo relacionado à angústia, ao aprisionamento, ao desespero, e esse processo contínuo da ideação, do planejamento e da tentativa, associado a questões de saúde mental e questões relacionadas ao contexto social, ao contexto econômico, ao contexto político, que podem é, influenciar mais ou menos. Existe um segundo modelo que está relacionado a personalidades muito impulsivas que eles podem fugir um pouco a regra desse primeiro modelo do Conti mas eles são mais exceção do que regra normalmente passa por esse, esse processo onde é, na medida que uma pessoa está no processo como esse e consegue ajuda consegue um tratamento consegue uma solução para os seus problemas o que acontece
1: é que o contínuo declina,
0: né? ele, ele se
1: desfacela. Se a gente for pensar num pronto-socorro, num pronto-atendimento, por exemplo, quais os cuidados os profissionais podem oferecer ao paciente que chega nessa situação de tentativa de suicídio? Isso seja no atendimento, seja durante a internação e seja no pós a gente tem algum, alguma coisa que a gente possa deixar mais claro para os profissionais que trabalham em hospital? Claro, sem dúvida. Em primeiro lugar, quando a gente está falando sobre suicídio, a gente
0: não pode errar. E muitas vezes a gente erra porque a gente começa a realizar intervenções ou falas que estão relacionadas aos nossos próprios preconceitos. Então, uma situação comum de prontos-socorros é duvidar da gravidade. Por exemplo, se uma pessoa toma uma um determinada é, quantidade de comprimidos que não afeta exatamente, é, não coloca a revida da pessoa em risco, muitas vezes essa pessoa não é levada a sério. Isso é interpretado como uma mera tentativa de chamar atenção, não uma verdadeira tentativa de suicídio. E aí que está o ponto da previsibilidade. Como a gente não sabe exatamente o ponto na qual uma pessoa pode ter uma tentativa que seja fatal, todos os fenômenos que envolvam falas relacionadas ao suicídio eles são graves, a priori. Então, o primeiro ponto é a gente reconhecer a gravidade de uma tentativa de suicídio, independente das condições que ela ocorra. Se uma pessoa tomar uma aspirina dizendo que foi para se matar, isso é muito certo. Porque para uma pessoa chegar ao ponto de tomar aspirina e dizendo isso, é porque, no mínimo, ela não está bem. Então, esse é o primeiro ponto, né? A gente não se atrapalhar com os nossos preconceitos. No pronto-socorro, é necessário tomar as medidas cabíveis do ponto de vista da saúde psicológica, que tem a ver com critérios médicos. E, um determinado ponto, vai precisar avaliar a maneira como o paciente está se relacionando com a ideia da morte depois de uma tentativa. Porque esse período depois de uma tentativa é um período posterior, os, os próximos meses, os próximos meses, seis meses, eles são um período muito perigoso para uma pessoa se envolver numa segunda tentativa, principalmente quando a pessoa está decidida. Esse período de, de, de internação, esse período de pronto-socorro, Precisa entender qual que é a posição da pessoa em relação à morte. Para se pensar, inclusive, qual que é a extensão dessa internação e qual é o tipo de tratamento necessário para evitar uma morte por suicídio. Porque existem outras situações onde a pessoa se sente profundamente arrependida. Mas aí tem um outro critério científico importante. Quanto mais uma pessoa se aproxima de uma tentativa, mais ela está próxima de uma tentativa que pode ser, de fato, fatal. Então, é necessário cuidar muito atentamente essas pessoas que se aproximam de uma tentativa fatal, de um suicídio. E, e daí criar diagnósticos, criar condições é, de encaminhar para um tratamento que seja, de fato, efetivo. O contato contínuo com famílias, com pacientes que tiveram tentativa, eles são um fator muito poderoso no declínio da gravidade, no acompanhamento do caso. Então, basicamente, em linhas gerais, a preocupação se dá em tomar cuidado com os próprios preconceitos, não banalizar situações, não fazer hierarquias de gravidades, criar condições a partir de uma investigação de tratar o que precisa ser tratado e manter um contato contínuo com, com essa família, com esse paciente, para garantir... Que as questões que desencadearam uma tentativa Elas estejam mitigadas
1: Sobre perfil, tendências É possível a gente falar alguma coisa?
0: Olha, essa, essa é uma situação que ela é necessário ser evitada Para a gente não cair justamente no perfil de que existe o suicida não é? o, o, o que existe são condições sociais, psicológicas é, e físicas que, em determinadas situações, coincidem e tornam uma vida insuportável na qual a ideia é, de interrupção ela se, torna, ela se torna disponível, ela se torna, é, digamos assim, atrativa, né? mas não é exatamente uma escolha e nem exatamente um perfil. Tem a ver com muito sofrimento mental e uma tentativa de interromper esse sofrimento mental. Né? Não, não, não há um perfil, porque quando a gente pensa em perfil, a gente entende que isso tem a ver com o outro e não com a gente. E, e, e pensar sobre prevenção e suicídio... É, é pensar de uma maneira ampla que esse é um problema humano. Quando eu falo que é um problema humano, é que
1: tem a ver com todos nós. Se você tivesse apenas um minuto para falar da importância do tema suicídio, o que, que não poderia deixar de ser falado?
0: Que a, 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 o, o suicídio, ele, ele é uma situação que quando a gente encara ele de uma maneira franca, aberta, sustenta essa discussão, a gente consegue reverter esse tipo de situação. Reverter uma situação para o lado da vida. Na medida que a pessoa consegue lidar com as suas questões, resolver os seus problemas, a, o risco de suicídio ele vai se tornando cada vez mais distante. Mas para isso acontecer o cuidado, a investigação e o tratamento, ele precisa ser contínuo. E daí a gente toca no problema do tabu. Então a gente precisa vencer o tabu justamente para evitar as mortes. E o tratamento do sofrimento psíquico, ele é a tônica dessa situação. Mas não há um.
1: Bom, Victor Bauer, muito obrigado pela disponibilidade por ter contribuído tanto com a gente nesse episódio. Obrigado você. Um grande abraço, tudo. É isso aí, e assim a gente conclui essa edição do podcast do 4 Simpósio de Qualidade e Segurança do Paciente, organizado pela Rede DOR em parceria com o Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, o IDOR. E antes de terminar, convidamos a você a ouvir os outros episódios deste podcast do 4 Simpósio de Qualidade e Segurança do Paciente. Uma oportunidade para você se envolver ainda mais na busca por boas práticas assistenciais que promovam um cuidado mais seguro e respeitoso ao paciente. Quer saber mais sobre o Instituto DOR? Acesse o site reddorsãoluis.com.br barra instituto idor. Gente, Luiz é escrito com Z, ok? Lá no site você vai encontrar links para seguir o idor no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn. Até a próxima!